0: Bienvenidos todos a este cuarto capítulo ya de, de Shows en Juan, el podcast de Star Wars Concepción que nace a raíz de todo lo que estamos viviendo y, y encerraditos. Eh, este programa específicamente nace desde los hogares eh, miembros del grupo, desde Coronel, Calcahuano, eh, Conce Centro y Collao, si no me equivoco. Así que voy a pasar a saludar cada uno de los participantes. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Muy bien, Manu, ¿y tú cómo estás?
0: Aquí, súper. Eh, es lo mismo, no tanto que contar en, en novedades, porque seguimos encerrados, pero, pero sí mucho que hablar de Star Wars. ¿Cómo Así estás, es. eh, Ariel?
2: Hola, Manu, bien, súper bien. Aquí conectado y celebrando esta fecha tan especial. Independiente que estemos con el tema de la pandemia encerrado, pero igual manteniendo viva la llama junto a ustedes. Y a quienes no escuchan.
0: Exacto. Bueno, y Sara también, que está ahí en. Es, eh, no sé si va a saludar. Sí, voy a saludar, ya que insiste. <risa> <risa> Todo oye, bien por aquí. Oye, Collado, ¿cierto? Me, me la jugué con tu, no, con Collado, tu sí. ubicación, ¿no? No, sí. La República Independiente de Collado, claro. como le digo yo. Sí. Todo bien, Amigo. tranquilo, disfrutando desde, desde, el de, fin de
3: semana largo, sí. Hacía falta.
0: Desde <risa> la octava región sale este programa a la galaxia completa hasta, hasta más allá del borde exterior. <risa> eh, hasta <risa> las regiones no, desconocidas, sí, a todos los lugares que pueda, que pueda llegar. Entonces, estamos, estamos ok, ¿o no? ¿Todavía vivos? Así parece. Sí, sí. super. Oye, hoy día es un día importante. Po, po. Coménteme por qué.
2: 40 ¿Qué años de la...
3: <risa> <risa> No, pero ahí alguien lo no, estaba mencionando. Así hablando en dar, serio, eh. no, así. Pero ahí alguien lo dijo.
1: Claro, son los 40 años del Imperio contraataca El 21 de mayo de 1980 se, se estrenó esta película.
0: Claro, 40 años ya.
1: Especto. Yo
2: ni no existía ya. La, ¿eh? la
0: mayoría, del... mayoría de nosotros no existía.
1: No, yo yo, yo no, no estaba, yo creo, ni siquiera en... En carpeta. En, en carpeta, no, para nada. Imagino Oye, que más o no, no, menos. Sara tampoco, no. pero creo que hay un integrante en esta, <risa> en esta sala, en esta reunión, sí. Que, sí. que ya estaba, ya estaba vivo, ¿verdad? ya existía.
3: ¡Qué sí. <risa> afortunado! Que Parece por, que la fue a ver al cine.
0: Por eso decía Ese. yo que este es el especial, la, la segunda parte, porque eh, grabamos ya una parte hablando del Imperio, pero hay una persona en el grupo que la vio en el cine, el único. Así que Queremos saber la experiencia de, de ver esta película que comentábamos que es la mejor de la saga para muchos, la más importante quizás, y, y no todos la pudimos ver en el cine, de hecho solo tú de todo el grupo, así que cuéntanos tu experiencia, cómo fue y qué, qué recuerdos tienes.
1: Queremos con un poco de detalle, Ariel. ¿eh?
0: Sí, Cuéntanos qué todo. Cine,
1: en, en ¿Qué cine fue? Sabemos, qué que, hora, de qué técnica,
0: ¿sabemos que una, una de tus técnicas era ir al cine con invitar a alguna chiquilla.
2: No, pero es que ahí era jovencito. No, o sea, ay, eso surgía para otra historia. Pero, Ariel, no,
3: este es tu momento, Ariel. Vamos, dale con todo.
2: No, o sea, yo recuerdo de que esa vez llegó en diciembre aquí en Chile, la película. Y yo la fui a ver en enero, a fines de enero. Yo estaba de vacaciones eh, unos familiares que fallecieron ya en Quilpué en la quinta región. Y un primo mío era fanático. Entonces él me invitó. Porque en ese entonces, todavía, entre comillas, no, no podía ir solo al, al cine. <risa> en ese entonces, entonces él me invitó. Y yo recuerdo en esa época que fue un cine en Viña del Mar. No me acuerdo si era el Rex o no. Pero me da la impresión de que en ese cine, o sea, no me da la impresión, en ese cine se estrenó también la Guerra de Galaxias cuando llegó el 78. Pero recuerdo que, inclusive, mi primero me dijo, te tengo una sorpresa, y apareció un día que vaya conseguido la entrada. Pero igual me dijo, tenéis que tener paciencia, porque aunque tengamos la entrada lista, la colada igual, y claro, nos demoramos como 45 minutos eh, en seguir la película. Y ahí lo que recuerdo es que en ese entonces la película tuvo que competir con otras películas eh, que se estrenaba El Resplandor, no sé si ubican esa de Stanley Kubrick. Claro. El Resplandor también venía, toda una para el final porque se estrenó la primera parte de eh, Viernes 13 y también estaba Cabe vs. Cabe, que eran como las grandes películas que competían. Mm. Entonces cuando fui a verla dieron escenas del de Resplandor y de Viernes 13 y yo quedé metido en esas películas, pero en ese entonces eran para mayores de 21 años. Mira, 21 años, ahora esas las ven <ríe> en televisión, claro. Claro, y toda la gente estaba expectante ahí, y, y no, fue, fue como memorable. Fue en la función de la tarde de a las un cuarto para las siete. A esa función fui, y nos sentamos básicamente en el medio. No, fue espectacular. Yo más o menos sabía lo que venía, pero yo recuerdo que las escenas que más me impactaron fue la batalla de en eh, los asteroides, y después las grabaciones cuando el halcón milenario se acercaba a la... Clown City, La Nave en las Nubes. No, ahí quedó toda la gente, pero loca, loca, loca. Y obviamente el momento en que Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre, se escuchó, ¡ah! Pero, y después se dice, ¡cállese, cállese! Y después siguió la película. ¿Y esa
0: película no, no, llegaba en, en, en inglés con subtítulo?
2: En inglés con subtítulo.
0: Okay. Eh,
2: yeah. no, no, no la traducían, y de hecho eh, después llegó aquí a la octava región, porque en ese entonces los cines como más importantes eran los que estaban en Santiago y en Viña del Mar, porque Viña siempre fue como una ciudad, como no sé si tenía cine exclusivo o una cosa así, y después pasaban meses, semanas, y llegaba, se distribuía a nivel nacional. Y ahí cuando llegó aquí, llegó también al cine de Regina, y después pasó al Romano, si no me acuerdo, que eran los cines que eran más exclusivos. Y ahí yo la fui a ver solo, pero ya la primicia la tenía. Y lo otro que me acuerdo es que en los diarios yo tenía ese cuerpo y no sé, o se me perdió. La tercera salía un, como un compendio de los estrenos de cine y salía en una hoja grande el Impiedo de contraataca. Y en primera página se mostraban los personajes nuevos, que era Boba Fett y Yoda. Y en medio, una foto gigante de la ciudad de las nubes. Oh,
0: ah, no, claro. pero después de la. Tiempo de fuego, eh, ¿no?
2: claro, después, de que, Claro, después de que se estrenó. Ya. Yeah entonces, y salía me acuerdo que después llegó con el tiempo, que me parece que lo tiene el Rafa un libro con un cassette de la música, de la película grabado que tú ibas viendo el libro y con el cassette, y cada vez que tenías que cambiar una hoja a otra, sonaba el ruido de los robots, y la cambiaba claro,
1: sonaba, era R2 que... R2 ya, cuando Archudito suena así suena así, la sí. página
2: <risas> exactamente
1: Ahí se nos sí. cayó
3: el carnet, Rafa.
2: Sí. Pero, ¿sabes? <risa> Yo recuerdo que después pasamos al otro día, al otro día, y las mismas colas en los tres horarios. Ponte tú a las tres, a las siete, pero colas que dan cuadro y cuadro. Un
0: éxito, un éxito,
2: ¿no? Un éxito. Y después Oye, había... Dime.
3: ¿Y qué comentario, qué comentaba la gente? Porque justamente en el capítulo anterior estábamos eh, conversando que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema, entre comillas, controversial, había sido la gran revelación de Vader, por lo que le dice Luke, y que los amigos ahí discutían, que algunos decían que no, esto no puede ser verdad, el otro no, si es el padre, y ahí como que estaba la duda, ¿cómo, cómo fue, qué, qué produjo en la gente, o entre tus amigos, no sé, esa revelación? ¿Tú le creíste a Vader, por ejemplo?
2: Doy yo que de plopu, yo no entendía qué pasaba cuando pasó, cuando se hizo la revelación, pero lo que comentaba más la gente era la, que de repente no entendían mucho qué papel jugaba eh, Yoda. No, porque en ese entonces estaba de moda, de moda Plaza Sésamo, entonces decían algunos que era una caricatura en ese sentido, y lo otro es que al final era entre comillas oscuro. Porque al final ganó el imperio. Entonces, eso como que llamaba mucho la atención y todos quedaron. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con ganas de que se exhibiera pronto otra película que explicara eso. Pero ese era el impacto. Y, y de la espada cuando se le costaba la mano y el grito. No, si yo recuerdo que salían polera con todo este tipo de cosas. O, o, la, o lo, digamos, que aparece en primera escena, el, los Town Town, ese tipo de o la escena cuando van escapando del asteroide y se muestra como un gusano gigante, yo recuerdo que en el cine te dijeron ¡Wah! Porque había un silencio absoluto en las batallas. Y lo otro es que no. hubo un momento en que iban escapando de la ciudad de las nubes, y el R2 mete un, uno de sus apéndices buscando abrir una puerta y le da la electricidad. Eh, en ese entonces, o sea, casi todos nos largamos a reír por lo que sucedió y después el comentario irónico de Citripio de que él tenía que distinguir una toma de corriente o no pero fue como bien hilarante eso porque todos nos largamos a reír pero era un silencio absoluto cuando sucedía esa escena y cuando dijo no le cortaron la mano y todo el gente oh", más que decir un no la respiración Uah", cosas así y después nos faltaba que cállense, cállense, cállense porque seguía la acción o cuando <risa> se dieron el beso escuché ¡ah! Oh", Sí. pones pero... todos los
3: besos porque nosotros sabemos que hay dos <risa> claro o no, tres pero,
0: no, tres, sí. ¿Tres claro.
2: besos, pero en ese entonces todo nos llamó la atención y, y bueno yo tenía como 14, 13 14 años pero esa escena a mí o sea si bien es cierto la, yo soy tu padre pero cuando la nave va llegando a la ciudad de las nubes yo quedé como alucinado y en la batalla obviamente de Scott y eh, cuando están escapando los asteroides y lo otro, que a mí me dio como miedo, es la imagen holográfica de Palpatine cuando apareció por primera vez. A mí me dio miedo esa imagen, <risa> como que me sorprendió. Porque si no me equivoco, era la primera vez que, se, que mostraba al emperador. Era la primera vez. bueno, era la primera vez que aparecieron varios personajes, Boba Fred, Lando Calrissian... Pero en Emperador así
0: Y el cine se veía lleno de, 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 de familias, de niños. Sí, ¿Cómo, sí. ¿qué, ¿Qué público iba a ver en Star Wars? Sí, eh, eh,
2: adultos adulto y jóvenes. Niños muy pocos. Yeah. Por lo que me acuerdo, sí. niños muy pocos. Pero adultos y jóvenes por igual. pero sí, sí,
0: la trilogía original no, no aparecen niños, a ver, si lo, ahora si lo pienso, no hay personajes que son... Infantil, ¿no? no ninguno aparte aparte de no pues ni siquiera los hijos que son tampoco son niños no pues, entonces igual no. oye y ¿cuál, cuál era la película nueva que tiene niños cuál era la restricción
1: de edad de las películas de Star Wars en esa época eh,
2: me parece que era, era para to, para mayores y menores sí ya
1: no verdad? era para todo espectador
2: no no a ver me parece que era para todo espectador. Ah, todo espectador. Sí, ah, ya. sí porque la, la idea para todo espectador, mayor de 18 años y mayor de 21 años. no y era para todo espectador. Aunque igual, eh, yo recuerdo que un par de veces iba y a algunos chicos no les gustaba mucho. Y lo otro que causó sensaciones en el cine son esos. Oh, se movió un nombre cuando están en la ciudad de las nubes y aparecen estos como duendes chicos que están recolectando chatarra. ¿Cómo se llaman? Los... Los Yaguas.
0: Nombre, pero... ¿Los Yaguas o no?
2: No, no, no. no. no, el no ah, que son como
0: unos. Son
1: ah, como unos es chanchitos. Sí, eso. eso ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No te... recuerdo no el nombre. La, claro, <risa> estamos,
0: no, me acuerdo. estamos googleando.
3: No, con esta la Matrix para ver. <risa> 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 Los, <risa> Los el que hablando. de Albania. Pero igual, ¿sabes qué? Estaba pensando que si la película llegaba en inglés con subtítulos, claro, es complicado que vayan muchos niños. O sea, salvo que sepan leer bien. Claro, era una barrera tema, de entrada para los más queridos
2: Claro, es que yo creo que después, porque se hicieron varios restrenos, y en esos restrenos era doblada el español. Y específicamente también en... Eso es lo que me llamaba la atención. Cuando eran películas en ese horario, como en mañana medianoche, med eran en inglés. Pero cuando la daban en un cine junto con otra película, o en rotativo, eran generalmente en español, entendiendo que ahí iba a haber más gente. Yo creo que fue una cosa de que es una selección, no sé, pero después se vio viendo aquí en Chile, yo me acuerdo que se hizo todo un reportaje de que la figura, todos los juguetes, quienes lo más adquirían eran los niños, los jóvenes, entonces empezaron ya a doblar las películas. De hecho, pasó así cuando se estrenó el regreso del Dios, y si no me equivoco, porque fue aquí en Concepción, llegó un 25 de diciembre, y estaban, no me acuerdo si en español o no, pero en el Imperio contraataca, o sea, fue genial en ese sentido.
3: O sea, que no sé. en cuanto a fecha de estreno, igual la trilogía nueva, para los chilenos por lo menos, eh, la fecha de estreno en diciembre caía como niño un dedo, porque eso sí que era volver a cómo había sido el origen.
2: Claro, y además de que ahí, bueno, yo creo que se experimentó un poco eso en, la, en el episodio 4, pero aquí había, habían recuerdo, unos helados sabori, que tú los comprabas y adquirías un póster, ¿ya?, y cada vez que compraba yo en el lado, había un sticker y tú lo ibas pegando y eran escenas eran figuras del Imperio de Contrataca. yo recuerdo que estaba en la casa y lo tenía colgado y lo llegué a completar pero te estoy hablando del año 81 y era Sabori entonces oh, yo estaba feliz hasta que no hay discusión con mi hermano, desgraciado a mi hermano siempre lo oh, recuerdo, no. me lo hizo tira, me lo hizo tira. Chuta, me yo, también, yo también me pego un condoro, porque yo recuerdo que tenía una había formado una figura, y yo jugando la pelota, se la hice tira. Entonces, <risa> la llegó a llorar, más joven que yo, llegó a llorar, y yo recuerdo que mi pieza la tenía ahí, pero tenía una pared
3: llena con esas cuestiones,
2: hasta que los sobres. Y de repente me la... Bueno, una por otra. Pero me dolió esa
0: cosa.
3: Y te pasaste al lado oscuro. Dijiste, bien,
0: oh, <ríe> oh, bien. vos. fanático fanático de, de, de Star Wars desde de esa edad de entonces, ¿no? Desde y, como menos antes
2: de Yo diría desde que empezó la Guerra de la Galaxia, o sea... Eh, claro. De ahí empecé como a... Pero ahí yo creo que mi mamá, mis papás mi hermano me dijeron no, hasta aquí no me porque no Pero yo quedé pegado hasta ahora. Al <ríe> 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 igual que ustedes. Tenemos que, tenemos sí, que bueno.
1: recordar que Ariel es la persona del grupo que ha visto toda la trilogía clásica
2: <risa> en la fecha de estreno. Sí. sí
1: Igual eso es como... Todas las películas, ¿no? O sea, bueno, todas las películas en realidad. Sí. O sea, todas
3: las películas. Todas Star Wars en el cine.
1: Claro. Oye, Ariel, okay, cuando... No Dime. Cuando se, se realizó el, el reestreno de la reedición de... De la trilogía Del año 97. fuiste a verla también, me imagino?
2: Sí. Y ahí yo recuerdo que fui a verla con Mauricio. Con, con mi hijo, hijo. Que era chico, claro. Y yo recuerdo que eh. llegamos, a verla porque era aquí en el cine, en el Cinemar. Claro, en el Trevor. Entonces, no, yo fui a verla. La primera fui a verla con mi hijo, pero después como mi hijo fue como a que no agarró mucho. Le gustaba, irónicamente, más que le comprara figuras, que ir a ver las películas. Porque eran con sonido y les asustaban algunas cosas. Así que yo le compré un montón de figuras que dicho sea de paso algunas las tengo yo. <risa>
3: Claramente.
2: Sí, yo las hacía con mi segunda, entonces algunas la hice para encantarse, pero otras las tengo yo. Pero después. Cuál fue, ya...
1: ¿Cuál fue tu tu impresión al verla por segunda vez en el cine?
2: No, yo en la segunda vez, y yo lo reconozco, yo como que me puse a llorar de la, de la emoción, específicamente en esa imagen, aunque yo sabía lo que iba a pasar, pero el, el sonido de ese momento, de cuando Darby le dice a Luke, el grito de él, y la música, ¡ay, oh, qué de plop! Y al final, específicamente cuando al final están abrazados todos y se ven que van a rescatar a Han Solo, y específicamente cuando Han Solo se produce la escena de amor entre Solo y la princesa Leia. Y la música, y el sonido desgarrador de llegó cuando le, lo están carbonizando. Esa imagen como quedó. Yo las veces que fui a ir a ver al cine, las primeras veces, porque fui un montón de veces después, porque ya entre comillas podía ir solo, esa escena siempre me impactaba.
3: te acuerdan cómo era el, el tráiler de cuando se iba a reestrenar la película en los cines?
2: Sí, a mí que, me eh, apelaba como a toda la, sí. la
3: generación, que, bueno, yo creo que Rafa y yo somos de esa generación que vio la película en la tele. Sí.
1: claro Y ahí
3: por primera vez tuvimos nuestro encuentro con Star Wars, y en el tráiler salía, te mostraban una pantalla de tele hacia el centro, y salía la película, y decían, si sí, ya lo por primera vez la podrán ver en pantalla grande, y pa Se ampliaba y no quedaba... ¡Wah! Sí. <risa> <risa> Al fin. De hecho,
1: están esos... YouTube están esos trailers, donde debería, se podrían compartir ¿eh? después ese
2: trailer. Se
3: podría hacer, algo ah, este para las redes, para ¿Para
1: ese
2: trailer para recordar.
1: Sí, sí igual, sí, igual, sí, igual es recuerdo
2: un que un... Sí, el año 86, si no me equivoco, 87, le exhibieron por primera vez en televisión, al menos en la Guerra de la Galacia, y después pensaron a, en los famosos best-sellers, que dan los domingos en la noche, me parece sí. que era el Canal Nacional, TVN, no hay medio, sí. una algo así, TVN.
1: No sé si se lo, si se lo preguntaron ya Ariel o no, ¿Lo que conversábamos en el podcast anterior?
3: ¿Ah? ¿Lo de Vader. ¿no? ¿Sí? sí, pues sí, de ahí nos comentaba, pero no no dijiste tu, eh, tu precisión, él ¿Tú le creíste a cuando él dijo yo soy tu padre?
2: En un primer momento no, porque yo pensaba, ¿cómo? O sea, ¿cómo Luke, siendo del lado idealista, iba a ser hijo de un tipo tan malvado? ¿Cómo que no relacioné? Y yo después, después yo diría que con el tiempo me fui convenciendo poco a poco, pero en un principio no, yo pensé que era una mentira para socavar y destruir y tratar de conseguir a Luke que se fuera al lado oscuro. Y después Oye. ya con el tiempo creciendo, ahí ya me di cuenta de que no. Y por Oye. otro lado, en ese entonces, estaban, yo le dije que estaban saliendo en los best y los diarios o pues, empezaron a salir estos libros en la colección de los best -sellers. Ya, y empezaron, me acuerdo que los primeros libros que salieron fueron Love Story y Raíces, y de las películas que dan empezaron a salir un libro, y conseguí el Tiro del Imperio Contra y lo leí, y al leer el libro me di cuenta de que no, de que en realidad eh, no era no era mentira, y por otro lado lo que me extrañaba es que en el libro aparecen varias escenas que no salían en la película, pero que después en la edición del 97 salían, porque ahí salieron las dos. Y después, con el tiempo, salió el regreso del J. Porque eran, como más, de 100
3: libros de diferentes tipos de clips. O
2: sea, librito los, de...
3: los Ovejas Negras, ¿cierto?
2: Exactamente. Aunque antes había salido uno que yo tenía, uno guatón, que tiene el Rafa, que aparece en la imagen como una galaxia en la espiral. Y atrás es una foto de Vader que tiene aprisionado a un soldado rebelde. Yeah. Eh, no me acuerdo. Esto eh, me parece un libro grueso, que salió el libro solamente. Sí. Y ahí recuerdo que yo trataba de conseguir, bueno, quería solamente el libro. O sea, estaban los cómics, pero a mí me gustaba más el libro. Y yo sabía que el libro iba a como, ¡Ah! no sea, yo a como O sea, te
1: enteraste de que era verdad que veía el padre de Luz cuando leíste el libro del Imperio Contra de Acá. Te
3: convenciste, claro. digamos.
1: Ahí te convenciste, claro.
2: Ahí me convencí. De hecho, cuando compré el libro, quedé como oh recuerdo que venía en papel plástico y no lo querían ni abrir ni abrir porque decía oh este es y después lo vi y después no me demoré nada en leerlo el... y después dije ya si salió este deben salir lo otro y empecé a buscarlo hasta que salían y uh, la gente como que no lo pescaba mucho y yo las compré en los kioscos que vendía en ese entonces
0: y bueno y Ariel, yo cuando vi yo cuando vi esa película me, lo que me sorprendió desde el inicio es que eh, Luke tiene un aspecto distinto al de la película anterior a raíz de un accidente ah, sí. que tuvo Mark Hamill. Claro. ¿Qué, ¿Qué fue la impresión tuya? ¿Cuál fue en ese momento de que, porque vale es como es bien distinto a cómo se ve. La otra o película. sea, de no, hecho, ¿no?
2: Según yo tú, no sí. tenía idea. Claro, yo no tenía idea de que Mark Hamill había tenido el accidente. Claro. Yo dije por el tiempo y lo otro que decía de que, ah, porque como estuvo en la nieve, eso le hizo mucho daño a su piel. Y recordaba el que te había dado un, claro, es, había dado un golpe en la cara, y yo dije, por eso lo dejo así.
0: Pero no me llamó. Es que que inventaron, un po.
2: poco. Pues, claro, o a, al menos es que en ese entonces yo me la creí. Después, con el tiempo, claro. sí, que eh, en claro. ese entonces hay un accidente, pero yo asumía eso. Y dije, oh, la película es bacalao, los efectos especiales y todo.
3: <risa> Qué bueno
2: el maquillaje, ¿cierto? Sí. <risa> sí. Oye, pero, mano.
3: Claro,
0: con el tiempo ¿no? Oye, ¿tú
3: ¿cuándo? ¿en qué, qué circunstancias viste tú las películas por primera vez? ¿En qué formato?
0: Eh, ¿la, ¿La trilogía original? Sí. Yo yo la primera la primera película que vi fue en VHS, el La amenaza fantasma, y yo eh, pensé que eso era de Star Wars, pensé que era lo único que había de Star Wars. Eh, era como, ya ya me encantaba y, y, y cuando descubrí que habían tres más que venían antes, o sea, después en este rigor eh, quedé así como en shock en un VHS que me regaló mi tío, en unas cajitas donde venían las tres las tres películas, eh, oh. y, y ahí las vivo. La, las perdí, lamentablemente, para el terremoto, se mojaron y se hicieron tiras, es, esos cassettes, pero, pero sí, como a los de años, creo que descubrí la trilogía original, que es que no antes.
3: Pero eres un niño de VHS. No, pero entonces tú viviste más o menos como el, el, la caída de Anakin, porque si tu primera película fue La amenaza fantasma... Claro.
0: Sí, pues... Por eso mismo, porque vi la 1 vi la y después vi la 3, la 4, la, perdón, la 1, eh, la 4, la 5 y la 6 y faltaba la otra 2. Entonces no me calzaba nada, porque yo no entendía... Eh, A <risa> mí no me gustaba.
3: No cachaba que ese viejito mismo, que salía al final era
0: aquí. No, no porque yo, yo veía el lobby de Iwan McGregor y no me calzaba de por qué era después viejo. Entendía que eran años después, pero pero no el mismo de episodio 1, entonces ahí con el pasar de los años, hasta 2005, como que cerró el círculo y entendí todo. Eh, fue divertido, fue divertido ese fenómeno porque las otras tienen efectos especiales y, y la trilogía original está hecha igual con mucho más cariño que para las otras películas. Así que, a diferencia de otros niños que me acuerdo, que le gustaban los, los disparos y los, los brillos y los efectos, yo me encantaba la, mi cassette de la, la trilogía original. Hasta que el terremoto hizo lo suyo. Y, <risa> y ahí quedó.
3: Oye, pero entonces... Ahí quedó. Pero... ¿a le falta verla en el cine? pues tú no has visto la trilogía original en el cine. ¿No la alcanzaste a ver en el, eh, para el 90 y tanto? No, 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 Señores ¿La película de, que de Disney, viene? Uy, uy, escuchen pues... los Disney, te rogamos. oye <risa> <risa> ahí este
0: pueblo debe verla en el yo cine. No... Sí. No, yo no quiero nada con Disney. Pero oye, si ayúda. la oye la Cuidado, primera película es que vi en el, el, no, el
3: cine, se la película en
0: el cine después tu nomás. La primera que vi en un... el cine de Star Wars fue episodio 7, así que no creo que... Eh, no es no una experiencia tan, tan bacán como la de Ariel. Nunca voy a contar esa experiencia con orgullo. Nah,
3: no, no pero que en el cine, tú vas feliz,
1: po. <risa> pero mira, Disney, creo... Disney a lo mejor no se ha dado cuenta... O mejor se dio cuenta y está esperando un tiempo de que tienen un sí. gran potencial de seguidores sí. nuevos que no han visto la trilogía clásica en el cine. Tienes toda la razón, Sara.
3: Claro, pues, Saltito y sí, Plata. Sí, Yo claro. creo que a lo mejor tenía sí. pensado a hacer algo para los 40 años, pero llegó el COVID y dijo no. Nope. Pero claro, sí, pero... es justo necesario. Esta generación necesita.
0: Pero, eh, imagínate, un iría, gancho, sí. es que es un súper gancho, porque imagínate. Pero va... eh... ¿Tú crees que la estrenen con así como.? ¿de nuevo haciendo el efecto nuevo? No, 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 no. O sea, ojalá o sea, lo ideal que... lo ideal sería
2: que el que... las originales por... pero... Sí, o capaz que en estas nuevas producciones que se vienen un par de años más como para introducir eh, de la trilogía original como ojalá. para introducir este mundo, porque en ese sentido ahora, yo personalmente bueno una opinión muy personal o sea, yo creo que al ver esa película a mí me impactó, pero en el contexto de que en la década de 80 casi no habían películas de ciencia ficción. En ese entonces, lo único que ligado, entre comillas, a la ciencia ficción eran las seriales que daban en televisión. Yo me acuerdo de Book Roger en el siglo XXIII, Galáctica, Astronave de Combate, eh, La Fuga de Logan, entre otras, y bueno, obviamente La Mítica. Star Trek. <ríe> Mítica, digo yo. Pero no había como grandes
0: ah, uh, Y la traidor.
2: galáctica que era... O, lo otro era Cosmos 1999. Pero nada más, pero esto cambió dinámica. Y además de que, por otro lado, ¿Tiempo? uno quedaba alucinado con los efectos especiales. En ese momento no habían como buenos efectos especiales y aquí dio un vuelco total. Y uno esperaba con ansia. Oye, el
0: infinito,
2: entonces entonces, eh,
0: había, Habíamos comentado que que para, para nosotros es la, es nuestra, la número uno, ¿eh? la, 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 la favorita. Para ti, ¿en qué posición está en tu ranking? Eh, me Mira, gusta preguntar esto es que... porque causa <ríe> debate, me gusta un poco el debate.
2: Sí, yo estoy dividido. Una, porque oh. en realidad, claro, el Imperio contraataca eh, para mí el Imperio contraataca es la básica para lo que sigue para adelante, pero si de base no hubiese estado la Guerra de la Galaxia, el impacto no hubiese sido distinto. Yo recuerdo que para mí... Ambas son importantes. Yeah. O sea, si tú me dices en primer lugar, están ambas. La guerra de la galaxia, una por una cuestión de lo que impactó y antes y por después, y por sentar las bases, de la historia que viene atrás. Eh, pa, pa, o claro. sea, la historia de adelante. Porque si tú te fijas, si tú, uno no sé, hace el ejercicio de imaginarse de que uno va a ver en Imperio contra Ataca solamente queda ahí como marcando ocupado, bueno, y de dónde sale, ¿me entendí. Y tiene que haber un, sí, hilo, bueno. un hilo conductor. Ahora, que obviamente. A muchos debe haber de pasado también. Claro, por la tama, por los efectos, por la inclusión de personajes, que igual tenían un legado fuerte, porque tu Boba Fett apareció ¿cuánto? ¿Unos minutos? Y enganchó a Tiro. Eh, no sé, claro. o a Orlando o el mismo Yoda, en fin. O cuando aparece por primera vez la imagen holográfica de de Kenobi, eh, ayudando a Luke. Entonces, imagen icónica. Entonces yo siempre digo, para mí las dos ocupan en el primer lugar, sin desmerecer el regreso de Jay, que es un ciclo completo, pero por la época en que se estrenaron, porque impactaba, bueno ahora no es tanto, pero en ese entonces no había en pantalla azul y se tuvo que reinventar y e inventar un montón de cosas para lograr los efectos. Entonces, cuando ustedes dicen, claro, eh, esa es la magia, porque ahora, claro, eh, lo hacían con cariño, con pasión, y que había mente y genios creativos que se juntaron todos en la misma línea. Ahora, claro, uno ve películas y claro, que hay alucinado con los efectos especiales, pero en ese entonces se partió de cero. Aquí, en cierta forma, no, no creas cosas para nada, sino tienes una base, pero ahí ni siquiera había computador, entonces...
0: Y se notaba claro, lo que
2: eh, siempre te escucho decir, el cariño y, y el, el cariño y la pasión eh. que le da a la gente al crear y al hacer una historia, no tan solamente pensando en el marketing, sino colocándole el corazón a ello. Yo creo Eso que te quería comentar, es...
3: porque que, quizás es cierto que ahora, digamos, los, los cabros más jóvenes, los niños, tienen una oferta gigantesca en los cines, en las plataformas de streaming, en el cable, qué sé yo, pero por ejemplo yo, yo lo vi con mis sobrinos chicos que ellos pero rayaban la papa con la serie de Clone Wars, o sea ellos a lo mejor ni siquiera habían visto Star Wars, pero ellos vieron la serie y se volvieron locos, o sea, y había que conseguirle los juguetes los clones y jugaban con Anakin y todo. Y después ahora último, por ejemplo, con The Mandalorian también, o sea gente que a lo mejor no estaba ni ahí con Star Wars y ya le recomendamos la serie y la vieron y se volvieron locos. Entonces, y,
0: pos y posiblemente y posiblemente no les guste la trilogía original, o la encuentren lenta, o... o claro, oh, o no están ni ahí,
3: realmente no son tan fans Entonces, te habla de que también, aparte claro. del tema de los efectos especiales, que es cierto que ayudó un montón a la trilogía original, porque era todo súper innovador, también la historia de base, que también lo comentamos en el podcast pasado, eh, es súper importante. O sea, ¿qué es lo que tú estás contando? Y a eso es lo que al final engancha a la gente. Y quizás también fue lo que falló a lo mejor en la trilogía nueva, que no no había un mensaje, como decía el Rafa, porque no, ¿cuál, ¿qué es lo que te deja la película al final? Más allá de un par de horas...
0: Parecen, parecen de, digamos, de, de, de la esencia y de muchas cosas que... Pero es, es que posible es pena contar
3: pena. esas historias que cautivan a la gente, y a las generaciones claro. más jóvenes.
0: Sí, sí,
1: eh, ese, ese se logra sentir en la trilogía clásica ese espíritu, y eso es como lo... Lo que las personas que Logramos ver la película de O sea, partimos nuestro, fan nuestro, nuestro fanatismo Por Star Wars con esta trilogía eh, Sentimos eso A diferencia de los que Empezaron, por ejemplo, Manu Yo creo que cuando vio el episodio 1 Por ejemplo, yo no sé si Si tú sentiste como algo especial con el episodio 1 Así como que, que te dejó algo ¿Te dejó algo el episodio 1 Como película?
0: Eh... Chuta, a los cinco años, lo que me impactó <risa> más que nada fue ver a Dormagüey. Y... Eres chico igual, ¿eh? Sí, po, sí, po. pero después, o sea, para mí, mi meta en la vida era entender eh, qué, qué conexión tenía esa película con la trilogía original, como que no entendía nada de, de, de cómo funcionaba la cronología, ni por qué esas películas tenían el número 4, 5 y 6, así que fue como una búsqueda hasta, hasta que se estrenó la, el episodio 3, de entenderla, bo. y en ese camino me, me empezó a gustar así como de sobremanera, aparte en episodio 4, por ejemplo, en, en la trilogía original, mencionan la guerra de los clones, y yo quería entender qué lo que era, bo. y después te cuentan la guerra así de los clones, es. hasta el día de hoy que hace poco entendimos el, la historia completa de, del ejército clon, y, y sí, pues eso fue como lo que me atrapó a mí. Abajo la república, Pero no, república la trilogía original, lamentablemente.
1: O sea, igual fue una buena búsqueda la tuya, porque eh, viste como la vuelta completa, se podría decir. <ríe> como sí, que partiste y... por el episodio de después te fuiste por la trilogía clásica, escuchaste hablar de los clones, bueno. y ahora, recién en el año 2020, terminó ese, ese, ese círculo de las guerras clónicas.
3: Sí,
1: sí, sí. Sí. Claro.
3: Era loco eso de las guerras clónicas, ¿eh? yo me acuerdo cuando se mencionaba y le decía, sonaba tan extraño... Como que yo no lograba entender el concepto, y claro, después con las precuelas algo uno logra vislumbrar. Pero sí, yo creo que esta, la tragedia que fue posible, pues, digo, abajo en la República, porque después que uno ve la serie, ve las películas, todo, te das cuenta que el sistema ahí estaba, ya, ya no daba para más. O sea, le viene entregado todo en bandeja para el patín,
0: era llegar y llevar.
2: Exactamente. Sí, sí yo creo cuando uno lo que pasa no, no,
0: no, por aquí no, no, también. Como en la vida misma. Sí. Y, y, el, y el contexto social que vivía el, el, en esa época en Chile donde Ariel vio la, esa película también si pues, todo de repente tiene que ver eh, un ciclo que se repite infinitamente claro, pero
2: a, ahí claro el contexto claro era complicado porque estábamos en, en dictadura pero yo creo que la película yo creo que quizás la primera el concepto de rebelde, porque había en ese entonces como un equipo censor que decía, esta película sí, esta película no. Eso me acuerdo perfectamente, muchas películas, después yo la vi, claro, la censura no la dejaban pasar, o sea, eh, por ejemplo, claro. me acuerdo de este La Última Tentación de Cristo, o una película bien famosa que tenía desnudos de jóvenes, que era La Laguna Azul, fue un verdadero show, el que pasara incluso la violencia. Pero este tipo de película, yo creo que no, no tenía mucho eso y no despertaban con la gente. Más iban en la onda la fantasía. Yeah. Pero no hacía alusión como un sí, paralelo bueno. con la situación eh, política actual, porque está catalogada como desinteracción y fantasía. Y o sea, no sé, lado, se vieron ahora, reflejados
3: en el ¿verdad? imperio malvado y los rebeldes que querían echar abajo el régimen, digamos.
2: No sé si sería una política o no, pero como había tanto, después, no tanto en la guerra la galaxia, sino en el imperio contra acá. Una cantidad de juguetes revista, entonces, ah, ya, yeah, y se asociaba a jóvenes y a niños, que eso está lleno de disfraces de cosas, y no tan niños porque algunos estaban en el liceo ya, yeah, y todavía hemos sigue seguido tonteando, pero nos hacíamos con la conexión, oh, esto puede ser aplicado en la realidad, como que no lo vi, o al menos no. yo
0: no lo viví por personal pero eso es, lo, eso es lo bueno de Star Wars, que tiene una segunda eh, visión, uno le puede dar como otra vuelta y, y, claro. y interactuar actos paralelos con, con todo tipo de
2: cosas. Claro, y lo que llamaba la atención es de que después la segunda película habla sobre el mundo o sobre escenarios que uno, bueno, ¿y de dónde saldrá esto? ¿De dónde apareció esto? ¿Qué es lo que pasará? Entonces, no era una película, era una película que tenía un hilo conductor, un antes y un después, y uno queda con ganas de más. Así me pasó eso. Yo creo que la mayoría que vimos en la Imperio Contrataca en ese entonces, uno queda con... ¡Ah! Porque si uno ve el episodio 4, fácilmente tenía un principio, un desarrollo y un final. Mm, como que puedes perfectamente claro. ver la película. Pero aquí no. Agarraba muy bien el principio y después el final quedaba abierto. Entonces queda ahí con... Chuta, ¿Qué es lo que va a pasar? luego de la película, ¿qué es lo que va a pasar? Además de que uno se quedaba ah. con algunos personajes que tenían protagonismo. O sea, personajes que se, se, diga, lograron su protagonismo, que eh, participaron muy poco en la película, y por otro lado las figuras que ayudaban mucho a eso, entonces usted uh, tenía ahí todo un mundo ahí a desarrollar. Quería sí. que siguió dio más eso que el ver el episodio 4, porque el episodio 4... Hola. Recién después empezaron a aparecer los cómics, tímidamente los juguetes, pero ya en el Imperio contra Ataca se desbandó todo, y había más de claro. todo, pues, y además... Lo único que opera en que en ese entonces no está el concepto pirata. Entonces, para conseguirse una cuestión, era más o menos caro. No tanto así si la revista, fíjate, o la novela. Pero la figura.
0: ni, ni internet tampoco nada, no, no, no era tan fácil nada, como la ahora. La figura,
2: eso era, no eran como muy. Me acuerdo que no eran como muy Bien, eh, baratas.
3: Del acceso de todo, ahí sacando imágenes de la película, recortando los diarios.
2: Claro, <ríe> si yo hacía eso, yo tenía un cuaderno. Yo decía, oh, me decía, hoy me 4 no eh, eh, guarda cuestiones, seguramente de niñas que le llaman, o mi hermano me molestaba, hoy oh, ahí tenía el nombre de busca. Y yo, ¿Qué? yo ese ese no tenía todos los recortes de las películas. <risa> 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 Buenísimo. Sí, mo. porque salían en escena, salían fotos de reportajes. Entonces... ¿Algo iba a decir Rafa o, o, o no? Sí, no, que se referente
1: a lo que decía, sí, sobre lo que decía Ariel, de la que dejó harta interrogante en el fondo el imperio contra Daga. Y bueno, para mí las la dos grandes interrogantes que, que quedaron fue como qué va a pasar con Han Solo, por ejemplo, que si recordamos ahí claro. se, se lo llevaba a Fett en sí. Carbonita, no sabíamos a dónde se lo llevaba, y simplemente se lo llevó. Y la otra interrogante grande era el tema de qué iba a pasar con Luke después de, que, de saber esta noticia que Vader era su padre. Eran como las dos grandes cosas que yo recuerdo Exacto. que a mí me marcaron. Como, chuta, ¿qué va a pasar con, con Luke? ¿Qué va a pasar con Han Solo? Como que, que solamente Leia, ¿cachai? Como que no nos no salió como lastimada, por decirlo de una forma, en ese episodio. A pesar que igual le llevaron a Han Solo, que, que ahí había, se había generado como un, una relación
0: amorosa. Y el pobre Chewbacca...
1: También yo solo. El pobre sí, Chubaca, pues, Nadie nunca
3: se acuerda de Chubaca y él también está sufriendo todos los eventos de, de todas las trilogías. Le <risa> la, la, la ha mal.
0: el que más el, el que más sufre en toda la saga. Como el que termina solo. Claro, la traición de, de los clones, camino.
3: pierde el amigo, pierde a no, su hija. Le vamos a dedicar sí. un,
0: un programa a Chubaca, un programa sí, no ni, ni razón, siquiera sí. le dieron medalla,
3: porque
0: está ahí. Pues sí, hecho ah, sí, una pero, O sea, en estricto rigor, sí, en un cómics explican la historia de que sí le dieron una medalla pero eso no se ve en la pantalla pues, así que, Entonces no vale. que eh, cuentan el canon solo lo, lo que he visto en películas y sí, pues no, nunca se la dieron pero sí la tuvo
2: oye y me está, sí, me está acordando a propósito ¿Sí? de Chihuahua una cosa que se me había olvidado Ahora, años anteriores habían dado un especial de navidad de la guerra de la galaxia y aquí en Chile cuando le exigieron <risas> por televisión oh, salió para atrás pues, oh, que no podía hacer y yo recuerdo que mucha gente experimenta cuando iba a salir esta película, estaba el comentario, bueno, pero no será una cuestión parecida, porque si es así, se hará la punta del cerro. Y mi primo me estuvo conversando, oye, ¿sabes qué? ¿Timo. Quiero comprar una película, pero estoy seguro, porque yo, esa, esa ese, eh, digamos película de Navidad, yo la vi en televisión, pero yo me había hecho
0: expectativa enorme pero cuando la vi, ¡ah! Quedé como, <ríe> ¡Ah! Es que porque cierto... está ¿Por qué celebraría la Navidad en una galaxia lejana también? Po? ¿Quieren escuchar ya, una no, historia no, más no, triste no, aún?
3: ¿Quieren escuchar una no, historia no, más triste aún? No, no, cuando no, yo estaba no, chica, no. la anunciaron ¿Ya? por TVN que iban a dar Star Wars, que iban a dar la Guerra de las Galaxias. Te juro, yo estaba plantada ¿Ya? en la tele y dieron el especial ese del día de... de la Eso es lo peor que pudieron hacer. No,
0: rompieron el corazón a una pequeña
2: niña. Oh Me rompieron
0: el corazón. Oye, Ariel... Oh, Soy el único que, que tiene esta historia, y para nosotros es, es bacán imaginar eh, esa época uh, que tampoco está tan ah. lejana, pero no tuvimos esa, ese, ese placer. ¿no? Así que gracias por contarnos tu. No, gracias a el... El... <risa> Este programa eh, dura muy poquito, siempre me voy a quejar de eso. Eh, y espero que a la gente le guste porque se hace con harto cariño para todos los fanáticos, de fans para fans. Así que nos despedimos por hoy. Eh, palabras al cierre, chicos. Eh, no, yo creo
3: que vamos a seguir contando con Darío de todas maneras porque hay muchas cosas que hay que sacar, <ríe> que que, mucha información que sacarle. Pero sí, siempre es un agrado hablar de estas cosas, sobre todo. Sí, para el que, episodio 6. Claro, para el episodio 6, por ejemplo. Si sí, no, hoy, hoy día que es una fecha tan especial con este nuevo imperio contra ataca, yo feliz aquí compartiendo con ustedes chiquillos. Cuídense, hartos los que están escuchando, Acá. no pienso en sus casos, por favor.
1: Rafita. Eh, buta, siempre un placer eh, hablar sobre Star Wars con, con ustedes con la gente del grupo, compartir a, eh, información con, con todos, escuchar a Ariel, ¿cierto?, que, que tiene mucho conocimiento, ¿cierto?, sobre, sobre lo que es Star Wars, y bueno, a, que la gente se cuide, ¿no?, pues se eh, siga tratando de salir lo mínimo, ojalá nada, si es que no es necesario salir, y bueno, los que tienen que salir por trabajo, eh, que se cuiden harto, ¿no?, porque la idea es que... Todos nos, nos cuidemos y, y salgamos bien de esto.
2: Ariel. No es por mi parte agradecerle chiquillo de haberme invitado y haber escuchado y contento de participar. Reconozco que se me cayó el cassette varias veces, o sea, el varias veces. Pero no, contento no, de compartir ya. esto, este momento con ustedes, de recordar algo que es parte, yo diría, importante de nuestro, de nuestra vida, que tantos años, 40 años, pero que todavía nos permite soñar, y yo diría todavía nos permite tener vivo ese como un niño interior y yo creo que esos son los momentos que de repente nos sacan de todo lo que está pasando, son momentos de uno de relajo, de, de compartir de, de conversar sobre algo que nos gusta, que nos apasiona y que yo siempre digo, nos trae motiva a imaginación y a la gente soñar, de imaginarse un montón de cosas, yo creo que ese legado que hay que mantener eh, vivo y que tratamos de mantenerlo vivo por estos momentos, por estos medios, por la radio, por Zoom, en fin. De que es algo que Así es. nació hace mucho tiempo, está presente y va a seguir adelante. Y depende de nosotros eh, mantenerle el legado y de cautivar, de invitar a la gente a que también se deje ya por esto, a, a la imaginación, a soñar, y hablar sobre algo que le gusta. Eso. Y gracias a cada uno de ustedes. Así es. Por dejarme participar.
0: No, gracias a ustedes. No, es el programa es de todos. Gracias a la gente igual que nos escucha, que recibimos harto cariño en, en redes sociales eh, y, y los eventos presenciales también, que posiblemente no nos veamos mucho tiempo, pero vamos a estar ahí igual pronto o en contacto. Así que gracias a todos. Sigan cuidándose y que la fuerza nos acompañe siempre. Chau.
2: Chau, chau. Chau, chau. chau. chau.